0: Vět J.R.R. Tolkiena přinesl dobrodružství, romantiku, akci i žár velkých bitev, ve kterých zazníval třesk mocných zbraní. I proto jsme se rozhodli prozkoumat slavné meče, ale i další zbraně, které zasekly hlubokou stopu do historie Středozemě. Jsme Nerdopolis a dnes vás provedeme výběrem legendárních zbraní z pána prstenů a celého světa Středozemě. Dnešní video vzniklo díky podpoře e-shopu s plakáty, dárky i merčem oblíbených značek Posters.cz. Děkujeme. Žihadlo byl meč Bilba Pytlíka, po kterém jej zdědil jeho synovec Frodo Pytlík. Přestože žihadlo nazýváme mečem, technicky jde o dýku, ale v rukou hobita je s přehledem vnímán jako krátký mečík. Žihadlo byla prastará elfská čepel, vyrobená kováři v Gondolinu a pravděpodobně byla ztracena během události, které říkáme pád Gondolinu. Je možné, že právě tuto dýku použil Glorfindel k zabití Baloroga, když pomáhal utéct uprchlíkům. Později ve třetím věku měli meč ve vlastnictví tři zlobři, od kterých se posléze dostal k Bilbovi. Ten jej pojmenoval Žihadlo, na památku jeho boje proti Pavoukovi, kterého usmrtil. Než se vydal Frodo se společenstvem Prstenu do Mordoru, předal Bilbo Žihadlo Frodovi. Meč měl speciální vlastnost. Když byli na blízku skřeti, tak se blízkala a třpitila modrým plamenem. To pomohlo družně v mori, když byli předem varováni před skřety, a takého Frodo použil k poražení a skrocení gluma, který se mečíku instinktivně bál. V Kirit Ungol se zase žihadlo hodilo na přesekání pavučin Oduly, které se běžným mečem téměř přeseknout nedali. A když byl Frodo poté omráčen, sam vzal žihadlo k sobě a bodl jim pavučici Odulu a v kombinaci se světlem Galadrieliny lahvičky odehnal. Frodo si po záchraně nevzal meč zpátky a věnoval ho samovi. Grond bylo válečné kladivo prvního temného pána Morgota a bylo nazývané Kladivo pod světí. O kladivu se v celé historii středozemě mluvilo pouze jednou, a to při boji Morgota s Fingolfinem. Kladivo Grond bylo nesmírně silné a každý úder způsobil, že udeřil blesk. Grond dokázal vyrýt v zemi hluboké díry, ze kterých šlehal oheň a kouř. Po boji s Fingolfinem se Morgot dalším soubojím vyhýbal, takže kladivo již nebylo v prvním věku znovu zmíněno. Svoji šanci dostala až později, nebo alespoň jeho odkaz. Na památku Morgotova kladiva totiž pojmenovali Sauronovi přívrženci, nebo dokonce sám druhý temný pán osobně na konci třetího věku obrovské beranidlo, Grond. To bylo veliké jako lesní strom, sto stop dlouhé a bylo vyrobeno v temných kovárnách Mordoru. A jeho ohavná hlava skalené černé ocily měla podobu hladového vlka a byla na ní vložena ničivá kouzla. Když beranidlo poprvé udařilo na bránu minastirit tak dveře ze železa a sloupy z ocely vydržely. Pak, pak ale pán Nazgúru třikrát zapomenutou řečí vyslovil strašná zaklínadla a třikrát bylo vrženo beranidlo proti bráně. Poslední ránou pak gondorská brána pukla. Když byli Frodo, Sam, Pippin a Smíšek zajati mohylovým duchem na cestě z kraje do hůrky. S nesnázím pomohl Tom Bombadil a z pokladu, který se nacházel v mohile, jim dal čtyři dlouhé díky. Břidké čepele měly tvar listu a byly podivuhodně vykládány zlatými a rudými hady. Blištily se, když je vytáli z černých pochev, vyrobených ze zvláštního lehkého a pevného kovu, a čepele se zdály nedotknutý časem. Hobyti pak díky používali jako krátké meče. Díky byly původně vyrobeny kováři z artedainu. Úprostřed třetího věku jako čepele pro použití ve válkách s Angmarem. Díky pak pohřbili v mohile v Tyngordhat spolu s posledním princem z království Kardolanu v Arnoru, který padl v bitvě s Angmarem v roce 1409. O 1610 let později použil jednu z těchto směl smělmír Brandorát při bitvě na Pelenorských polích, kdy s ní bodle zezadu černokněžného krále Angmaru. Prorazil mu černý plášť, pronikl pod drátěnou košili a přetěl mu šlachu pod kolenem. Žádná jiná čepel. I kdyby jí vládla sebe mohutnější ruka, nemohla zasadit pánovi prstenových přízraků tak palčivou ránu, neprotěla by nemrtvé tělo, nezlomila kouzlo, které upínalo neviditelné šlachy k jeho vůli. Narsil byl jeden a půlruční meč krále Elendila a byl ukován během prvního věku slavným trpasličím kovářem Telkarem z Nogrodu. Meč byl pravděpodobně na začátku druhého věku dovezen do Númenoru, kde se nakonec dostal k Elendilovi. Během posledního spojenectví elfů a lidí plnil Elendilův meč skřety i muže strachem, protože svítil světlem slunce i měsíce. Při obléhání Barad-dûr se Narsil rozlomil na dvě části, když Elendil a gil bojovali se Sauronem a byli zabiti. Ale i Sauron padl, a Isildur po ve smrti uchopil úlomek Narsilu a uřízl mu z ruky prst i s jedním prstenem a vzal si jej. Úlomky Narsilu pak byly předávány jako dědičné předměty mezi důnadány na severu, až se dostaly k Aragornovi. Když vzniklo společenstvo prstenu, tak nařídil Elrond elfým kovářům, aby Narsil znovu skuly. Na jeho čepel byl vyrit znak sedmi hvězd mezi sepkem měsíce a sluncem z paprsky a kolem bylo vepsáno mnoho růnových znaků. Meč zářil, když byl znovu skut. Sluneční světlo v něm svítilo rudě a měsíční studeně a ostří bylo tvrdé a břitké. Aragorn mu dal nové jméno a nazval ho Andúril, plamen západu. Později dostal od paní Galadriel magickou pochvu na meč, ze které se čepel z ní vytažená nikdy nezlomí ani neposkvrní. Než se Bele Klučišník vydal za Túrinem Turambarem v jednom příběhu z prvního věku Středozemě, předstoupil před krále Tingola a požádal ho o dobrý meč. Tingol mu řekl, že si může vybrat jakýkoliv meč, kromě jednoho, na který si činil nárok. Belek si vybral Anglakel. A byl to meč velmi cený a jmenoval se tak, protože byl vyroben ze železa, které spadlo z nebe jako plápolající hvězda. Anglakel dokázala rozetnout každé železo vytěžené ze země a ve středu zemi mu byl jen jeden podobný. A oba dva vykoval kovář Eol. Když Tingol podal meč Belegovi, řekl mu, že je v tom meči zloba. A dosud v něm bydlí temné srdce Kovářovo. Nebude milovat ruku, které slouží a nepobude u něj dlouho. A tak se později stalo, že Belek našel spoutaného Túryna a snažil se přesekat o kterého které ho poutali. Čepel mu ale sklouzla a poranila Túryna do nohy. Omámený Túrin se probudil a v zuřivosti a nevědomosti se začal prát se svým přítelem Belegem. Vzal do ruky Anglakel a zabil ho. Túrin pak nechal Anglakel překovat a třeba, že zůstal černý, jeho ostří svítilo bledým ohněm. Nazval jej Gurtang, železo smrti. Turin se pak stal známým pod jménem Mormegil, černý meč. A o celém tragickém Turinově příběhu vám budeme jednou určitě vyprávět. Teď je ale důležité, že Turin Gurtangem zabil draka Glaurunga a později i sám sebe, když ho dohonila sudba hurinových dětí. Když se Túrin zeptal, zda si vezme jeho život a zabije ho rychle, Meč mu odpověděl, ano, rád budu pít tvou krev, abych zapomněl na krev svého pána Belega a na krev Brandyra, zabitého neprávem. Zabejí tě rychle. Pak Turin opřel jílec o zem, vrhl se na hrod Gurtangu a černá čepel mu vzala život. Meč se pak pod Turinovým tělem zlomil. Orchrist a Glamdring byly meče vyrobeny v gondolinu pro válku se skřety a pravděpodobně pocházely z nějakého dračího pokladu nebo naloupené kořisti skřetů, kteří elfí město Gondolin vydrancovali. Jak se čepele dostali ke třem skalním zlobrům, se neví stejně jako u žihadla. Důležité je, že se jejich novými majiteli stali Torin Pavéza a Gandalf. Orkrist byl slavná čepel a v gondolinském jazyku se mu říkalo skřetodrv. Glamdring byl meč samotného gondolinského krále Turgona a říkalo se mu vrahomlad. Skřeti oba dva meče nenáviděli, protože ve své době pobily stovky skřetů a nazývali je Běc a Bojec. Stejně jako Žihadlo, tak i Orkrist a Glamdring zářili světle, když byli blízko skřetů. Když po bitvě pěti armád v Thorin zemřel, Tranduil, který mu zajetí Orkrist odněl, mu položil meč na hrob v Ereboru a v písních se pak zpívalo, že meč zazáří ve tmě kdykoliv se přiblíží nepřátelé. A tak se nemůže trpasličí pevnosti nikdo zmocnit náhlým přepadením. Glamdring Gandalfa doprovázal celou válku o a nakonec s ním odplul i ze šilých přístavů do země neumírajících Valinoru. Morgulský nůž, nebo též Morgulské ostří, byla zbraň, kterou používaly prstenové přízraky. Morgulský nůž měl tenkou čepel, která se studeně třpitila, a rána způsobená čepelí mohla zraněného otrávit. Když se morgulským ostřím probodlo srdce, stal se z takto zraněného stejný přízrak, jakým byly Nazgulové, ale slabší a spadající pod jejich nadvládu. Když byl Frodo bodnut pánem Nazgulu na větrově do ramene, zůstala mu špička nože v rameni, který putovala hlouběji do jeho těla. Boles způsobená ránou pomalu rostla, a smrtelný chlad se mu šířil z ramena do paže a do boku a postupně umrtvoval celé jeho tělo. Zatímco úlomek meče zůstal ve Frodově rameni, zbytek čepele v rostoucím světle pomalu tál a mizel ve vzduchu jako dým. Jedové účinky morgulského ostří zpomalovala bylina Atelas, neboli králov lístek, kterou Aragorn použil na zmírnění účinků nože. Skutečnou pomoc ale Frodovi přinesla mistr v uzdravování Elorond, který štěpinu vyndal. Než se mu ale jeho pomoci dostalo, tak Froda 17 denní cesta do Roklinky, kterou zvládl hlavně díky hobytí odolnosti, Aragornově ošetření a následné Glorfindelově pomoci. Přestože byl Frodo Elrondem uzdraven, ze zranění se nikdy plně nezotavil a stíny bolesti ho pronásledovaly i roky po zásahu. Trvalou pomoc mu mohlo přinést až odplutí do země neumírajících, kde se snad vyléčil i z ostatních viditelných i neviditelných zranění. Kromě meče Narsilu a dalších zbraní vyrobil kovář Telkar také nůž Angrist a jeho majitelem byl jeden z fanorových synů Kurufin. Meč dokázal řezat železo, jako by to bylo čerstvé dřevo a Kurufin jej nosil na boku bez pochvy. Když se Kurufin a jeho bratr Kelegorn setkali s Berenem a Luthien v lese Bredhill, pokusili se je napadnout a Luthien unést. Beren ale skočil zezadu na Kurufina, chytil ho za hrdlo a strhl ho z koně na zem. Beren pak Kurufina odzbrojil, vzal si jeho výstroj a zbraně, mezi nimiž byl právě i Angrist. Později se Beren a Luthien dostali hluboko do Angbanské pevnosti, kde Luthien zapěla tak mocnou a líbeznou píseň, že uložila na všechny její obyvatele i Morgota hluboký spánek. Beren pak Angrist vytáhl, aby ze železných drápů, které na Morgotově koruně drželi tři Silmarily, jeden z nich vyřízl. Když pak Silmaril držel Beren v ruce, napadlo ho, že by mohl odnést všechny tři a pokusil se i ostatní. Tomu ale nebylo souzeno, a tak se Angris zlomil a úlomek ostří v letu zasáhl Morgota do tváře. Ten zasténal, trhl sebou a celé Angbanské vojsko se pohnulo ve spánku. s jen museli utéct jen s jedním silmarilem a také bez nože Angrist, jehož úloha na tomto světě došla konce. Ringil byl meč velekrále Noldor, Fingolfina, a jako jedné z mála zbraní se jí podařilo zranit Morgota. Když Fingolfin věl vyzvat Morgota k bránám Angbandu, zatroubil na roh a vytasil svůj meč Ringil, který se třpitil jako let. Morgot výzvu přijal a vynořil se v černém brnění. Stal před králem jako věž se železnou korunou a jeho obrovský štít, sobolový bez odznaků, na něj vrhal stín jako bouřkový mrak. Pak na Fingolfina zautočil kladivem grond. Ale Fingolfin uskočil. A Grond vyril v zemi velikou jámu, ze které vyšlehl oheň a kouř. Morgot se snažil mnohokrát Fingolfina zasáhnout, ale ten pokaždé odskočil a přitom ranil Morgota sedmi ranami, po kterých temný pán vykřikl bolestí. Dlouhý souboj Fingolfina unavil a přestože třikrát vstal, když ho Morgot svým štítem přitlačil k zemi, nakonec klopítl a Morgot mu stoupl levou nohou na krk. Fingolfin z posledních sil sekl ringile Morgotovi do nohou, ze kterých mu vytryskla černá a kouřící krev. Pak chtěl Morgot velekrálovo tělo střelámat, ale z nebe se snesl král Orlu Torondor a Morgotovi poškrábal obliči a Fingolfina odnesl. Morgot od toho dne navždy kulhal, bolest jeho ran nedala zahojit a ve tváři mu zůstal Torondoru šrám. Konečný osud Ringilu není znám, mohl být zlomen Morgotovou nohou nebo ukraden, podobně jako Glamdrink a Orkrist. Pravděpodobně ale Morgot nebo jeho služebníci Meg zničili, protože mu způsobil těžká zranění. Když do jezerního města Esgarot přiletěl drak Šmak a začal svým ohněm ničit vše, co mu přišlo do cesty, lidé naskákali do vody a snažili se uplavat pryč. Mezi hořícími domy ale vytrval oddíl lučišníků, kterým velel jejich kapitán jménem Bart. Byl to statečný a sveřepý muž a po drakovi střílel velkým tisovým lukem, dokud nevystřílel všechny šípy až na jeden. Když napěl luk naposledy, přistál mu na ramenou starý drost a oznámil mu, aby hledal drahokamy nechráněnou jamku na levé straně drakových prsou. Poslední šíp, který si Bart schovával, byl černý šíp, ten, který ho nikdy nesklamal a vždy ho po výstřelu znovu našel a mohl ho znovu použít. Bart šíp zdědil po otci a on po svých předcích a byl vyroben v kovárnách pravého krále pod horou Tróra, Když Bart šíp vypustil a luk zadrnčel, Černý šíp vyrazil přímo do jamky na levé straně drakových prsou, mnikl tam a jeho hrod s ozůbcem násada i peří zmizeli. Šmak nadskočil ve vzduchu, vychrlil oheň, zařval a zřítil se z výšky do trosek města. Jeho tělo zalila voda a drak se potopil na dno jezera a s ním i jeden z nejslavnějších šípů. Ve filmu Bitva pěti armád se z černého šípu klasické velikosti stal dvoumetrový šíp podobný kopí nebo harpuně, který měl sloužit jako střela do balisty. Aran Roud byl meč Tingola, krále Doriatu v prvním věku Středozemě a jeho jméno znamená Králův hněv. Tingol si svého meče velice cenil. Byla to právě ta čepel, kterou nenabídl Belegovi Lučišníkovi, když ho žádal o dobrý meč. Když byl později král Tingol zabit a Doriat po druhé vyplněn, jeho pravnučka Elving uprchla spolu se zbytkem elfů na jih do ústí řeky Sirion, kde se spojila s ostatními válečními uprchlíky. Meč Aranruth vzala Elvings Doriatu sebou a čepel po ní poté zděděl její syn Elros. Aranruth se tak dostal do Númenoru, kde se stal dědičným předmětem králů a královen. Meč byl ale ztracen, když poslední král Númenoru Arfarazon Zlatý doplul s armádou Blažené říši Amanu na pobřeží Valinoru a Valar na ně seslali z kázu. Slovo Eglos znamená sněžný hrot nebo také rampůh. A kopím stejného jména vládl velekral Noldor Gilgalad. Svou největší slávu kopí zažilo během posledního spojenectví elfů a lidí, kdy se armády západu na konci druhého věku střetly s vojsky temného pána Saurona. V boji proti Gilgaladovi kopí nikdo neobstal a po vyhrané bitvě na Dagorladu vešel s Elendilem do Mordoru, kde sedm let obléhal Barad Důr. Nakonec se Gilgalad a Elendil utkali se Sauronem a během bojem uštědřili dost smrtelných zranění, aby zničili jeho tělo, ale sami také zemřeli. Nepřátelé se kopí Eglos velmi bály, a jeho osud po Gilgaladově smrti v roce 3441 druhého věku není znám. Je možné, že ho Elrond, který byl Gilgaladu v herald, odnesl do Roklinky, kde se mu dostalo náležité pocty. Přestože je Belek Kutalion, nazývan Belek Lučišník, jeho jméno bylo v tomto videu zatím zmíněno u dvou mečů. A ne v souvislosti se zbraní, která definovala jeho přízvisko. Je tedy nejvyšší často napravit. Belek byl nejmocnější a nejzručnější lukostřelec prvního věku. A jeho veliký luk se jmenoval Beltronding. Byl vyroben z černého tisového dřeva. S Beltrondingem Belek dlouho bránil hranice krále Tingola a když upustil Doriat a hledal svého přítele Túrina, vzal si ho sebou. Jak už bylo dříve řečeno, Belek s Turinem se na chvíli stali kapitány psanců proti Morgotovi a země, kterou obývali, se nazývala země Luku a Přilby. Když byl později Belek zabit, Beltronding byl se svým pánem uložen do Mělkého hrobu a Turin Turambar u jeho hrobu složil píseň. A nazval jí Laer Belek, Píseň o Velkém Luku. A to byl již náš výběr slavných a mocných zbraní ze světa pána prstenů. Kterou z nich máte nejradši? A v jakém dalším univerzu najdeme tolik legendárních zbraní, o nichž bychom mohli třeba vyprávět příště? Napište nám do komentářů. A ještě jednou děkujeme e-shopu Poustrs.cz, který dnešní video sponzoroval. Na Poustrs.cz seženete plakáty, dárky a merch mnoha oblíbených značek, včetně pána prstenu. S naším kódem Nerdopolis15 máte navíc 15% slevu na nezlevněné zboží. Odkaz a víc informací najdete v popisku. Stejně jako vždy se od mikrofonu loučí Libovan Kenoby a mistr obrazu a střihu Honzík Křepelka, aka Vaše Nerdopolis. Geekend Proud.